0: 我在八月份生日的话，那一整个月的八月都是我庆生的日期，对吧？好，那也没有每个人都是这样一整个月的庆生的吧？所以我给自己的一个小小奖励，就是我在八月份的时候只上了两季的 Podcast。那很庆幸我自己给了这样的奖励，因为我八月份突然变得好忙哦。<笑>好，那虽然只有两集，我们还是要来回顾一下我们八月到底上哪两集的节目。那第一个父亲节特辑呢，呃，这个比较特别一点，就是我从一开始我就想要做这个父亲节的节目，那是要采取用爸爸喜欢听的音乐来做一个跟他故事的连结。那我选了五首歌，那希望大家都有去听那个节目，因为那五首歌是。很好听的一个西洋歌曲。那我这里<咳>，那我最喜欢里面的就是 Beaches 的 How Deep Is Your Love 这首歌，里面也有讲到我关于跟这首歌一点小小的连结跟以前的感情的故事。这样，好，在那之后呢，其实我也有想过，虽然我访问我爸爸，但是他也是一个五十多岁，诶，他也是一个快要六十岁的一个，应该算是高年男子了。他其实不太懂 podcast 是什么，那我跟他解释了，他可能也听不懂。那他可能以为说这个是广播，他会在某一集会听得到，那可能会问我 FN 几才听得到这个广播节目。所以当我跟他说，呃，我节目已经上架了，那你可以去收听的时候，他其实也不太怎么操作，他也不知道要怎么操作，还是我帮他操作。那他听完之后呢，也没有给出任何的反应，就跟我在这个节目里面说他的个性是一模一样的，一种默默守护的爱，这样，嗯，还不错。第一次做关于家人的节目，那也是对于自己家人的一些想法跟看法，可以留在这个永久都保存得了的平台上面，我觉得是一个很棒的经验。然后再来就是第二个，就是我的生日特辑那一集，真的录超级短，大概十几分钟而已吧。哦，那一天其实工作的很累，还有人跟我反映说：“哎，你没有把你自己打嗝的声音给剪掉。”那我真的觉得很尴尬，<笑>因为那时候录的时候已经是快要到我生日了，所以我必须要很在很短的时间内把这个 p a c k a g e 给录好，因为。我很早之前就知道说，我的生日一定要出一个特辑嘛，就是大家一定要蹭蹭一波自己的生日嘛，对不对？而且又是30岁这个比较具有代表性意义的一个岁数。可是呢，我八月份下半个月突然工作变得非常的忙碌，我那时候真的是找不太到时间要来录 podcast， 然后也不知道我到底要录什么。其实我本来有想好，我就是真的要分享我三次过得比较特别的生日，但后来我也没有拟稿，我也没有打脚本，就直接对着麦克风讲，然后就讲的非常的短。那就算，当我录好上架完之后，我就继续工作，工作到哪时候？我8月22号生日，我工作到8月21号的晚上11点。但是其实是可以继续工作到八月二十二的凌晨十二，哎，凌晨十二点，就是零零点那时候的，但我就觉得说，哎、欸，我不要继续工作，了，我休息一下，因为感觉好像我在生日的当下那一刻还在工作的话，有点不太吉利，<笑>所以我就把它停下来。但是呢，我也有预测到嘛。我有跟大家分享说，我在8月22号那天是非常的忙碌啊，也不是在庆生，就是在工作。早上要拍摄，下午要剪接，晚上要上课，然后下课回来之后，本来还有一点点时间可以休息一下，可能看个剧啊，或者说玩个《艾尔登法环》啊，也没有。在下午剪接的时候，我忘记我还有一份自己接的 case 要做修改。就匆匆忙忙的回到我家，然后再做修改，直到八月二十二过完这一天，算是一个蛮特别的经验嘛。因为我的上升星座好像是摩羯座，摩羯好像就是一个工作狂嘛。那但我必须要先说，我真的不是一个工作狂，我真的不喜欢工作，<笑>不是,是谁喜欢工作，当然有可能也是有，但是。就以人生来讲，大家还是喜欢享乐的吧，还是喜欢工作完之后那种享乐的过程吧。我是希望是说，我工作完是可以有足够的能力跟时间去做我自己想要的享乐的工作。哎，是这个样子，所以我觉得我不是一个工作狂。好，那因为最近其实我的工作内容有比较大的变化。我虽然是做影音形象的部分，但我比较偏向于幕后，就是帮人做、帮人做剪接，然后特效等等的部分。那现在呢？呃，之前也有碰过一点点拍摄，那顶多是帮忙拍 YouTube 类型的，就是一个人坐在那边，然后就架好相机，他就一直讲，你就一直录。那另外一种是拍摄商品类型，但是那个真的也很容易，因为那个商品不是那么有质感的东西，但是。这份工作，它的工作类型是我需要去到商家帮他们拍摄一个形象影片的。但是这个公司才刚成立这个部门没多久，所以我们就是只是先拍而已，并不会有上字幕、特效等等这些比较需要精细后制的工作。但是拍摄也很累。但是因为公司的规划，他们希望我们这个部门呢，能够尽快的上手，并且为公司带来盈利，所以他们安排了非常多、非常多的拍摄内容，让我们去做练习跟精进。这样，所以我就从8月22号的前几天开始工作，到9月1号，就是完全是没有停歇的，连假日呢，我们还有去高雄做拍摄。这样，那。总会有下班时间吧？那我下班时间的时候，我还是有接自己的 case， 我还有帮其他的地方做展场的视觉设计，还有视觉海报等等类型的。所以能说就是现在的工作真的非常的忙碌。那呃，我觉得这也是算是一点好事啊，因为毕竟30岁，了，如果你闲闲的，其实才是要更担心的吧。好。那在去高雄出差的那时候，因为我们出差是五六日，那在高雄出差的时候，其实有一件蛮有趣的事情，就是在礼拜六工作的时候，在礼拜六工作的时候，我有跟两个已经认识十几年的朋友出去吃个饭。那我是偷偷的离开我们工作的现场去跟他们赴约的。那这个约其实也约了很久啦，因为我们有一个朋友，他是在做。呃，知名的炸鸡连锁店，所以他不能休假日。刚好那一天是礼拜六，那个月他好像只休那一天的假日吧，就是一定要出来碰个面，这样然后吃个饭。当然，我就跟他们说，我那天可能会在高雄。那如果你们真的想要碰面，你们可以下来，我可以请你们吃饭。哎、欸，那这两个不要脸的，还真的下来，我请他们吃饭，吃南部很有名的一个烧肉。<笑>当然我是开玩笑的，我是觉得请客是没关系的，对，那就是在点餐的同时呢，就服务员问我们说，你们有当月份的寿星吗？我才突然意识到，对吼、哦，我还在过生日哎，这一周还是我的生日月，我就拿出我的身份证给他说，哎，我是八月份的寿星，那有招待一壶饮料跟一个肉。也就是在那一瞬间，我才发觉说，哎、欸，我们这一桌三个大男人，都已经三十岁了，是一个很奇妙的体验。我对面这两个人，我从他们二十几岁就看到现在，到现在我们三十几岁，看着他跟看着我，呃，我们从一个年轻不懂事的阶段，到了另外一个阶段。那其中也有人结婚生孩子了，那也有人是当然高阶的主管这样，或是像我这样子转职去挑战新的东西，就是一个阶段一个阶段的不同的变化当中，还有这些朋友继续的存在，我觉得是一个很棒的事情。有老朋友陪的陪着，感觉其实、就是、还不错。我已经开始慢慢习惯我30岁这个岁数了。那刚好提到嘛，就是我的工作类型已经有点转变，是变成比较像是摄影的部分。我们公司的老板其实是一个设计总监，他其实有非常多的人脉，让我们可以去做店家的拍摄，并且呢，拍摄过程中是可以享用那边的餐点的。我觉得这点算是还不错，所以最近真的吃了很多很棒的美食。那也因为我们是专门去拍摄的合作关系。所以，我们能拍到更多一般人拍不到的画面。譬如说，我们可以走进去厨房，拍摄他们的制作的过程，或者是说，我们可以要求他把这个动作再做一次，这样。好，那在一开始接到这个任务的时候，我就偷偷的跟同事说，会不会有一天我们就拍摄到酒吧？如果真的拍摄到酒吧，叫我晚上十一点去的话，我都愿意。就是讲完这句话没多久，我们下礼拜就要拍酒吧了。<笑>但是没有到十一点去，我们是他们刚开业，差不多下午四五点的时候去，所以这几天真的去了蛮多酒吧。因为我本身是一个不喝酒的人，那我的工作里面是这样的：我在工作期间我就不喝酒，因为呢我可能喝酒了就不工作了。那我下班之后其实也不喝酒，平常也不喝酒。除了对于身体自我的要求之外呢，还有一点就是，我觉得喝酒其实不能解决我对于生活中所带来的压力，可能会让我更加不舒服，所以我就没有有喝酒的习惯。在当兵那时候是有喝蛮多酒的，然后也有去过几间酒吧这样。那但是最近是真的增加了很多去酒吧的体验。那我这边可以分享几个我觉得去过还不错的几间吧。但是他的酒好不好喝，我不敢确定哦，因为我们是在工作的时候拍的，他们都有调酒给我们喝，但我就喝了一小口，一点点，嘴唇抿到而已，我就收回去了。因为我们拍摄完还要骑车，所以我不敢喝太多。最近酒驾抓很严啊，然后还有一点就是。也真的很久没有喝酒，酒精对我来说敏感度很高。我只要有一点点比较烈的酒掺在里面，我就能够感受到它的浓烈的酒意。第一间呢，它叫 v e n d o r 它是一个新加坡料理的酒吧。那它改装潢了，是比较偏向于新加坡风格的一个酒吧。那它里面主打的是贩卖快乐这个一个宗旨，你可以在里面看到非常多贩卖机的一个造型的布景。那他的调酒呢？我就说了，我没有喝，但是有非常多特色的调酒，然后还有一个是拉茶的调酒，那一那一款我觉得蛮有意思的，有点像是印度的拉茶，但是他的料理真的是非常好喝。那他的老板叫 Dylan， 那 Dylan 是一个新加坡人。一进去的时候我就跟他说，哎，我喜欢喝新加坡肉骨茶。他说，哦，那等一下餐点会有肉骨茶，等一下呢，你们一人一碗。我就说，我其实是可以不用这个样子的，好，但是他非常的强烈推荐我们要喝肉骨茶，因为那是他自己本身最喜欢的菜之外呢，他也是从他的奶奶拿到做骨茶的配方去制作这碗做骨茶的。那的时候他还有拿那个奶奶写给他的那个独家配方给我们看，我们就说，喂，不行嘛，这个这个、给我们看其实是不太 OK 的吧。他说：“没关系啦，你们看了也做不出来，那你们也记不得了，所以就给你们分享。这个真的是独家秘方。Vendor 的肉骨茶喝起来真的是比较香甜一点，然后符合台湾人的口味。他有一道菜是那个炸馒头配沙沙酱，哦，那个好好吃，那个真的是，因为我本身是喜欢吃炸银丝卷的，那炸银丝卷一定要配炼乳嘛。那可是这个炸馒头呢，它是使用那种比较干、比较扁型的小馒头。”但是也没有到太小，然后搭配台搭配上他们新加坡的辣酱，哦，那真的是很绝配。所以 Vendor 我真的是蛮推荐的。那有机会的话，我应该也还会再过去。尽管没有喝太多酒，我也会去试他们新加坡的料理。那第二间呢是叫 P N。我跟别人分享这间酒吧的时候，其实有人跟我说有一间叫 A N 跟 P N。那 A N 跟 P N 呢，我没有去过。它好像是分咖啡厅跟酒吧。A N 就是咖啡厅 ，P N 就是酒吧。我拍摄的酒就是叫做 P N。那它在 Google 上面好像找不太到，你必须用 I G 去搜寻。那我们刚进去这间 P N 的时候，它给我的感觉是比较呃现代时尚的简约风格，那不会有太多的装饰，它就是简单的桌子，简单的那种工业风的设计，让你去沉浸在这个环境里面。那我觉得这里有特别。的一点就是它的呃 logo， 就是它的 CS 系统做得还不错，因为 PM 嘛、啊、就是晚上的意思，他就做了日落的 logo， 我觉得很好看，你大家有兴趣可以去看一下。再來就是我一到那边拍摄的时候，我就看到那个呃店长，好巧不巧他也叫 Jack， 然后我们就有点相认，但是我一直注意到他，我一进去就觉得他有有一点眼熟。后来我真的忍不住了，我就问他说：“你是不是演过戏？”他说：“没有。”但是呢，大家有说他长得很像整容展瑞。我说：“对对，就是整容展瑞。”你们如果说真的去 I G 搜寻 P N 这间 bar 的话，长得像整容展瑞那个，就是那边的店长，就是那边的 Jack。那他的调酒也是非常酷。那他有一款里面带有金箔的。调酒，那喝起来是有一种淡淡的水果香，但我没有喝太多，因为真的就是抿口这样。它的卷饼非常好吃，我觉得它是一个很适合自己去那边想要放松，然后并且是想要安静的人的话，很适合的一个场所。嗯，那它也有很多那种快闪的活动，像上次他们就有请了一个炒片炒泡面的专家去做一个餐厅的试吃吧，嗯，可能餐饮的试吃这样。那那一天我们去拍摄的时候，我们也碰到他们在试菜。他们下个月也有一个餐饮试吃的活动，那有兴趣的人都其实可以都可以去关注一下。那再来就是一间台中已经算是很久的 bar 了，它叫做老裁缝。那我一直都有吃到，因为在以前在找 bar 的时候，就有人会推荐这一间是金牌特务的 bar。它有点像是秘密的招待所，就它前面虽然是一个西装店，然后你可以进到里面之后才会变成一个吧这样子。那这次去呢，它其实也没有那么神秘，就是前面的橱窗是西装的橱窗，没错。但是你一打开门进去里面，就是哇、wow ，就是一个吧这样。那我们今天是喝的有一款酒就很特别，我要去询问这个名字的时候，诶，刚好 bartender 不在，所以我也没。询问到那一款酒的名字，但是如果你们现在去的话，你们可以跟他说：“我想要喝关于凤梨调酒的一款酒品。”你们也可以说：“上次有人来拍摄，你们就是那一群人介绍来的，然后他们有喝到一个凤梨的酒，就是那个创意的调酒，那个很好喝，喝起来不会有酒味，但是确实是酒哦，喝起来有浓浓的凤梨香跟茶香。那一款我就喝了很多。”嘿嘿，<笑>所以就多喝了两两口啦，因为等一下真的是还要骑车回家，所以我不敢喝太多。然后他们的咸猪肉真的超好吃，天呐，真的是一定要点他们的咸猪肉。然后披萨还不错，就是可以点几个披萨跟咸猪肉来吃。那它里面也有精酿啤酒，那我他们没有。需要拍摄金酿啤酒，所以我也没有喝。那据别人说的话，金酿啤酒是不错的。好，那这间听起来它的室内装潢好像没有什么特别的吧？不，它在二楼的部分是有一个 VIP 招待场所的。那 VIP 一打开，有看过《金牌特务》吧？没错，就是《金牌特务》呢，他不是那个主角跟那个他的师傅吗？他算他的师傅吧？在下降电梯的时候，到一个秘密招待场所，里面上面就有很多的西装啊，然后跟枪啊之类的吧，嗯，那有一个 VIP 套房，它里面就是布置像那样子的场景，然后会有沙发跟桌子，它后面就是摆设的各种西装的配件，但是也还有放置那种枪，嗯，那这次老板娘还有特别交代说，哎，不要拍到那。堵墙，那堵枪墙，因为现在其实有点敏感。当然了、啊，我们在带那个大场景的时候，多少一定会带到，但就不会细拍。如果说你们真的有非常多人的时候，可以去预定看看这个 VIP 的套房，它里面的氛围真的是还不错。那这个 bartender 有十几年经验了，他今天调的酒都是没有在酒单上的，说不定呢，你们去那边的时候可以跟他说。你们想要喝比较特别一点的，他就会调制给你们哦，那这三间我就推荐给你们，是我真的去跟店家做交流之后，说觉得还不错的地方。好，那其实还有一件事情可以跟大家分享哦，那其实大家刚刚应该有听到，就是我这一两个礼拜的工作量其实非常之大。那再加上说，哎、欸，你其实拍摄完，你还需要后置，不是说拍摄完就结束了。所以后置的时间大概需要再花一至两个小时以上，然后我还需要上课，然后外加我自己私自接的 case， 所以我每天工作的时间基本上会超过12个小时，超过12个小时的工作天呢，已经连续大概十几天左右了，其实是处于一个非常疲惫的状态。那在前几天八月底的时候呢，那一天刚好是。有两个拍摄的行程，但是我们在下午大概四五点的时候就结束了。那我终于也有一点时间可以去整理一下我自己的头发。那我去的理发厅呢，是我从高中时候就到现在，所以他这个设计师对我来说非常的了解。所以我只要一坐下来，他就知道说我需要剪怎么样的发型。他只要需要简单的问一下哪个地方要剪就可以了，其他我就会交给他负责，因为我剪的发型都是一样的。好，那我在剪头发的时候，其实有一个习惯，就是我不太会跟设计师聊天，因为我喜欢他在剪发的时候会有一些剪发的声音，对我来说是一个 a s m r 那在洗头的时候，我也会感受，就是他在帮我按摩的服务这样，所以在那个时候，其实我是可以稍稍的休息一下的，所以我很少跟设计师聊天。长达一个多礼拜的工作，然后也长达12个小时的工作，但我在那一次减法的经验，其实是处于一个非常放松跟舒压的状态。然后呢，剪完之后我就离开了。哎，我在骑车经过一个路口的时候，是一个非常小小的路口。那在远远的时候，我就看到路口中间站了一个人，他的右手边有他的女朋友吧，或是一位女性。那他在中间干嘛嘛？因为他在等左边有一间机车行，在那边等那边机车店的员工吧，不确定拿东西给他。我在远远的时候就看到中间这个人，那我也远远的看到左边的机车行的员工走出来，然后他跟我是有四眼相对的。我以为呢，他看到我要骑过去。他的客人在正中间，应该会拉着他的客人到旁边一点去躲避车辆吧，但他并没有，他就跟着那个客人一起站在中间讲话。那这个时候呢，我非常接近他这个人，就是中间这两位。那其中一位呢，就是中间一开始站着那个人，他是背对着我的，所以我就停在他后面。这个时候我没有按喇叭，因为我知道一旦按了，他们会吓到，然后会做出可能不知道怎样的举动，有可能会乱窜啊，有可能会跌倒之类的。我就不想吓到他，我也不敢从左边或是右边超过他们，因为他可能看到我的时候会吓到，然后不知道会往哪个地方躲。我在那边也稍微等了一下，因为我也感觉非常的累，然后也是刚放松完的一个状态，我必须要赶往下一个地点。我记得那时候我是要去上课的，所以我并没有要立即的回家休息，我必须还要有下一个行程。这时候我只是觉得很累，我在那边等他们离开，直到右边那个女生呢跟他们两个说。哎哎哎，有车啦，然后他们才离开，才闪到一边去，才移动到路的旁边。这个时候呢，那个机车的店员就说：“哎、欸，不好意思啊，不要那么气啦。”这样的一个调侃式的话语。当然，我也没说什么，我只是觉得很累，然后就点了个头，就过去了。可是，当我要左转的时候，有一台改装过的机车，它骑个非常的快。那我也看到它了，所以我就停了下来。但它还是按了喇叭，叭叭叭这样子骑过去，然后加上那个改过的那个排气孔嘛，就嗯这样子的过去。当然，因为我被这台车干扰，所以我就没有办法立即的过去，但我就停了下来。然后我这时候就听到背后传来了哈哈哈哈笑得非常大声的那个声音。想当然的，就是那个机车店员。这时候我觉得很生气，然后我也觉得很累。但当下因为他的店就在旁边，然后也非常多人在看着我们，我就没有做出任何的表示，我就离开那边了。直到上课的地点，我一直在想我要怎么处理这件事情。我想到的方法是。我在 Google Map 上面留下他们店家一星的负评，但这件事情真的不是一个很好的示范，所以我思考了过后，我决定我留下五星的好评，并且在评论区写下刚刚事情的发生，但是不是针对你们这间店，而是针对这个人。但也因为我没有去消费过，所以我不会给你们这种一星的负品，我给你们五星的好评，请你们教育一下这个员工。但后来又想一想，我这样做到底有什么意义？我这样做的投诉对他来说会有很大的改变吗？我不知道你们有没有曾经有过这样的一个行为，就是你可能在 LINE 上面跟一个人争论，或者说讲事情，当他回复你之后，你有非常多的话可以跟这个人讲，你也打完了，可能打了一两百个字，可是后来想想，他又不在乎。为何我要这么在乎？就把这段话删掉，只回了一个 “OK”。那个时候，我突然有这个想法：，我这样子的投诉，对他来说根本不会造成任何的影响。那对我来说有什么影响呢？好像也没有。所以我选择了我什么都不做，就让这件事情结束在。我身上，就有点像是这个社会，或者说这个世界，它所发生的任何刚刚当下不好的事情，我不让这个不好的事情继续延伸下去。但突然我也觉得，就是为什么当一个好人好像很难？以这件事情来讲，我不知道我错在哪里。我停了下来，我也没有。按喇叭，我也耐心的等你们，我也没有出口恶言。你可能看看得出来我的情绪，或者是说我的表情不太好，只是因为我很累。但是你不知道，可是这个店员看到我快发生车祸还怎么样的，你在那边嘲笑，这样是对的吗？在这个事情发生的当下。他这样的嘲笑是对的吗？我当一个好人错了吗？这是我当下就是应该要很生气的跟他们理论，还怎么样的？所以就觉得这件事情让我重新在思考说：说为何为什么现在会有那么多的坏人坚持他们所做的事情？啊，为什么有那么多好人不去做？制止他们的事情，因为好人真的很难当。<笑>所以呢，我就觉得，嗯，好吧，那我还是当个章鱼哥好了。这也是我今天 podcast 的标题。为什么是当章鱼哥？因为在海绵宝宝这个动画里面，章鱼哥他一直就是最真实的人。哎、欸，那你说他是个坏人吗？他也不是啊，他也就是只专注于在过自己生活的人。他有时候也还会是个好人哦，有时候啦、啊，不是说大部分时候。那大部分时候，他就是一个平凡人。所以我就觉得，好吧，那我还是当回我的章鱼哥好了，因为当好人真的好累。虽然来说，那个机车店员他可能也不是真正的坏人，他就是一个大家口中的屁孩。但就是因为这些你可能觉得很好玩的举动，而让一个人决定从好人变成坏人，或者是说，就像我刚刚说的，就是他也没变成坏人，就是变成一个章鱼哥。那这个世界上又少了一个好人了。不是吗？我觉得，所以以前有一句话我就觉得很有道理，就是没有所谓的坏人，只有变坏的好人。哎，刚刚那段发言应该听起来不像是抱怨吧？就是一个感触。我们这个频道就是强调我们不抱怨，因为抱怨不能解决事情，但是。吐槽可以让这件事情变得很好笑。好，<笑>好啦，反正就是想要跟大家分享这件事情的一个过程。然后至于会不会变成章鱼哥，真的是还要再看有没有经历像这样子心灰意冷的事情之后，我可能才会真正的变成一个章鱼哥啦。好，那说到经历过很多事情变成另外一个人呢，我最近认识一个还蛮不错的一个男性。那一开始见到他的时候，我觉得他是一个非常斯文并且有文学气质的一个人。那从他的工作表现起来看，也是一个文质彬彬、有文学素养的一个工作伙伴。那但是很可惜的是，因为他的人生规划，所以我们不在同一间公司里面了。但我就觉得这是一个非常好的机会、啊，不在同一间公司，那就是代表说你可以来上我的 podcast， 你就可以来当我的特别来宾了。那我决定要找他来当我的特别来宾之后呢，我就跟他深聊，就是、说，哎、欸，你有没有什么经验可以跟我们大家做分享的，啊，或者说你的在人生的过程中有很多不同工作的经验？这样后来聊一聊，发现他的年纪跟我相仿，但他工作的内容就是差很多、欸。哎，本来是他是一个文的工作，可能做办公室啊，或者说之类的，突然加上武的工作、欸，哎。五的工作是什么？就是他必须动用一些劳力去，才可以换取报酬的工作，我称之为五啦。但，哎、欸，如果说像健身教练，他是算五吗？哎、欸，也有点算了，但是他不是这个健身教练。那从他这个很多的过程来讲，我觉得这是一个非常值得去探讨，说为什么一个人生。会就经历那么多的波折，像以我自己来讲，我本身是转职过后才到这个设计行业嘛。他是从学生时期就学习设计，但是他一开始并不是做设计，后来呢去做设计有关的工作，但是在更后来，他又做到业务类型的工作，所以就是一直在经历不同的转职的过程。并且更重要的一点就是，我们非常的有共鸣，是因为他也满三十岁了。在跟他聊的过程当中呢，其实能感觉得到，他对于这个岁数未来充满了希望跟迷茫，就像我一样。虽然转职了，但你会担心吗？会。可是你不转，你会觉得接下来是没有希望的。所以在聊的过程当中呢。我们聊了非常的多，也因为他的人生经验非常的丰富，所以我决定整个九月份都是他的专访，所以九月的三集都是同一个来宾。这个来宾呢，我称之为大哥，因为我一直很想有一个可靠的哥哥，但他只比我大那么一点点。所以他还是我大哥，在录音的过程中也可以听到的是我，我一直叫他大哥，<笑>所以他可能本人会觉得说叫他大哥真的是很好笑的一个称呼，但我是由衷的敬佩这个人。嗯，所以呢，在整个九月呢，他就会有三部曲可以跟大家做一个呃分享。那在最终曲的时候，我们会聊一下关于三十岁的一些看法，然后跟对未来的期许之类的，或者说在呃这个三十个年头啊，工作还是可能面临要变换跑道的情况下，我们两个这个中年大叔有什么样的一个感想？这样就敬请期待我们九月份的节目啦。呃，怎么办啊？我一直觉得我的三十岁之后好像多了很多感触跟。很多觉得很无力的地方，哎，但其实我真的没有这么想，我一直还是保持着我一定要有一点点正能量，然后去面对这些这些事态的一个地方。那在我父亲节那一集特辑，我有说过嘛，我一直很想当 DJ， 或者说当广播电台，可以放放音乐啊，讲讲心情的一个 DJ 主持人。那在那一集，其实我也有尝试过这样的事情，所以我觉得在三十岁过后的第一集，我也来尝试看看这样的一个这样的一个播放的方式，但是不会是每一次的节目都会有，因为我真的很怕他们抓到我的版权之后，把我的节目给停掉。虽然我真的没有收费，我也没有开广告，觉得说就是在于适当的场合、适当的节目、适当的情绪的时候。我会想放我觉得适当的歌。那有一首歌，其实我从很久以前在大学的时候就听到这首歌。这首歌有点小故事，就是那时候信乐团非常的红，有一首歌好像跟这首歌是同一个名字。我其实是要搜寻这首歌的，但是不知道为什么，突然哎，这个人也有唱哎，而且这个歌手蛮喜欢他的。这个人呢，就是周杰伦。他在唱这首歌的时候，我以为他是唱。翻唱信乐团的那首歌，哎，我想说，哇，他唱得上去啊，来听听看。结果点进去，哎，不一样。我要关掉的时候，发觉有重哦，就一直听，一直听，听到现在。虽然说这首歌听起来有点悲伤，有点讲像,像是在讲呃失恋的感觉，但我觉得它已经从以前我会用在失恋或者说失意的时候会听的歌，变成。到现在，我觉得不管是我碰到生活中，或是说工作中所碰到的任何事，我可能感觉到不如意，但我也觉得无所谓，那就这样吧。那我也希望，如同他的歌词一样，但愿生活中的绝望和苦痛远走高飞。周杰伦的世界末日，我是 Chick， 我们下个节目见。
1: 想小来伪装掉下的眼泪，点点头承认自己会怕黑。我只求能借一点的时间来陪，你却连。麻痹了，没全世界。